0: Fala, Léo Ramos. Tranquilo, cara? Tudo bom com você? E aí?
1: E aí, Fernando? Beleza, cara? De boa? Beleza, cara. Tranquilo.
0: Quero agradecer por ter vindo aqui, a presença. Finalmente saiu a gravação.
1: Ah, eu que te agradeço pelo convite, mano. Pô, projeto irado, cara. Sucesso e vida longa.
0: Ah, tomara que dê certo, cara. Antes da gente começar a bater um papo, deixa eu só dar um recado aqui, porque nas outras gravações eu não fiz, eu não sei gravar para o YouTube... Ainda sou bem bem noob, bem virgão nessa nessa área nova que eu tô tentando entrar. Galera que tá vendo aí, dá uma moral pra mim, deixa o like, eu nunca pensei em falar isso na minha vida. Deixa o like (risos) e compartilha com com outras pessoas que você sabe, que gostam de comédia. Comediante iniciante, comediante há mais tempo. A pessoa que é fã de comédia e, e gosta de se interessar um pouquinho mais profundo... Além da, da, da risada. E esse conteúdo tá muito bacana. Tá muito legal. E hoje o papo vai ser muito show. Muito bacana. Promete. E além disso, deixa no comentário. Quem que vocês que, querem. Quem que vocês querem. que grave comigo também. Quem que você... Qual comediante você gostaria de ver. Explicando uma piada. Pode ser um comediante famoso. Pode ser... um um cara mais mais da sua cidade, um cara mais conhecido aí na sua cidade, um que você admira, pode ser você mesmo, se você for comediante, deixa aí de preferência o nome e o arroba do do Instagram do comediante que você admira e quer que esteja aqui conversando comigo, beleza? Então, Léo, te apresenta aí para quem ainda não te conhece,
1: a maioria das pessoas, <risos> é, inclusive eu estou para estrear o solo dia 2 de julho, que se chama 12 anos de anonimato, que é que a minha homenagem a é essa jornada de comediante de 12 anos aí, sem ninguém me conhecer. Então, <risos> é, para quem não me conhece, que com certeza é você, eu sou o Léo Ramos, eu tenho 12 anos de comédia, comecei em 2009, revelado pelo Rafinha Paz, junto com a Marre é, e tem sido uma caminhada muito bacana aí, onde eu desenvolvi alguns grupos de comédia de expressão naquela época, que hoje se desfizeram, cada um seguiu o seu caminho, aí eu fundei uma empresa de comédia chamada Star Comedy, que hoje dá um curso de comédia aplicada para quem quer aprender as técnicas de comédia para ser comediante ou para aplicar isso na sua vida pessoal ou profissional, qualquer área que seja, é bem interessante, é isso que eu estou fazendo hoje em dia.
0: Curso muito bom, por sinal. Muito bom, já assisti bom, uma né? aula e recomendo, cara. Muito bacana, muito interessante. O Léo tem, tem uma, uma característica na comédia que, que eu procuro seguir, né? Que é olhar, o olhar bastante pra técnica, certo, Léo?
1: É, cara, eu, eu sou um cara muito tímido, muito fechado, assim, normalmente. Pra mim, relacionar com as pessoas é muito difícil. Acho que até por isso que a minha carreira tá, é um pouquinho, tipo, no underground, tá ligado? Eu, não, eu não faço relacionamentos, assim tipo interessantes eu sou amigo das pessoas porque eu gosto das pessoas de verdade e é muito difícil me abrir então eu sou um cara tímido e retraído ou seja no palco ninguém ninguém percebe isso porque eu justamente aplico a técnica eu não tenho carisma eu não tenho uma, uma voz engraçada ou uma eu não tenho uma característica muito forte que eu possa explorar assim então eu, eu foquei na técnica tipo só só técnica então é tudo
0: que eu tenho para fazer rir é isso é técnico. Eu, eu também, cara, além disso eu nem gordo sou, eu só tô engordando pra ficar engraçado mesmo ter uma outra característica fora da minha <risos> persona no palco aqui, eu sou magro eu sou um cara bem magro, bem sarado, inclusive
1: É verdade, cara eu, eu fico impressionado, cara os bastidores, ninguém sabe disso mas os bastidores, Fernando come brócolis o Fernando só não come
0: não come hambúrguer, não, não Fernando comendo pedindo iFood, não vê eu vou no, na barraquinha de, de hambúrguer e pergunto se tem brócolis. Os caras nunca têm. Eles estão perdendo.
1: Ele é aquele, cara, é aquele cara que compra um Big Mac, aí ele tira o pão,
0: tira a carne e pega a salada. <risos> e come a salada. Isso aí. <risos> Só isso mesmo. É, Léo, para a gente esquentar aqui a nossa conversa, é, me diz aí. Eu vou fazer duas perguntas para você. A primeira é. Quais são as suas referências na comédia?
1: Cara, o próprio Rafinha, assim, tipo, eu me inspirei muito nele, muito na técnica dele, assim, é, tipo, foi o cara que, foi o primeiro cara que eu conheci no stand-up, foi o Rafinha, né? Então, um Rafinha Baixo, para mim, é, tipo, a maior referência que eu tenho nacional, assim, posso dizer, cara. Com orgulho, eu diria. É, e acho que, assim, não tem muitos outros caras assim, que, eu tento, que eu tento buscar, é um compilado de tudo, assim, alguns amigos também, eu, eu, eu procuro me, me inspirar, tipo, eu, eu tiro um pouquinho do Hugo, que a gente trabalha bastante junto, o Hugo Veríssimo e eu, aí, tipo, eu, eu pego um pouquinho das coisas dele também, estrutura dele, eu não consigo pegar a parte de, de improvisação, e de interação com a plateia que ele tem, que é absurda, eu gostaria muito de absorver isso, eu admiro muito, mas não tem, assim. então, acho que se foi perguntar se
0: minha maior referência na comédia, eu acho que eu diria o Rafinha é Show de bola. A segunda pergunta, ela é um complemento da primeira, é... porque uma coisa são as nossas referências e a outra, a outra, a outra coisa que eu quero saber de você é qual comediante você acha que você tem uma escrita parecida, que, que lembra um pouco de escrever, lembra um pouco a maneira de escrever
1: comediante que eu tenho escrita parecida... O que você acha? Pô, cara, essa pergunta é muito difícil, velho. É
0: difícil, né? Pergunta difícil.
1: É muito difícil? É muito difícil, cara. Eu não não sei... acho que eu não sei te responder, não, assim... eu vejo vejo pessoas que vieram depois de mim que têm escrita parecida com a minha. Tipo, eu não... Quem? minha escrita. O Matheus Moura, por exemplo, a escrita dele é bem parecida com a minha. É... Eu não sei, cara Eu tento escrever parecido com o Rafinha mesmo, cara Eu acho que ele, ele é a minha inspiração mesmo Eu falo, eu falo como se sou tipo, um puta ídolo do caralho assim. Eu nem falo com o Rafinha tipo,
0: foda-se. <risos> Mas
1: Mas Eu gosto do trabalho, eu gosto do trabalho dele também. Eu acho que eu, eu tento escrever parecido eu acho que, O Danilo também assim O Danilo, quando ele escrevia Bastante quando Ele, ele, ele tava começando na, na comédia e tal, que ele estava despontando e tal, eu também eu me escutei também parecido com ele dele, assim.
0: É, eu, também a mesma coisa, cara, Isso serve para mim, a gente tem, tem uma, eu percebo uma certa semelhança, eu conversei com outras pessoas agora que são, antes de, de gravar contigo, que são mais do, do storytelling, e usam muito do, do gestual, muito do acting, e eu não me encaixo muito, eu, eu tenho um estilo um pouco mais parecido com você, tanto na escrita, quanto... De ser um pouco mais tímido, tal, tal, mas eu, como eu ainda tô iniciando, eu tô tentando buscar não ficar muito preso nisso, porque eu percebo que às vezes isso me, me joga contra. Me joga contra. Se eu sou toda uma noite que tem muita gente animada demais, e logo depois vem eu é, dá uma. a plateia estranha um pouco.
1: É, eu, eu passei por eu passei por isso um pouquinho, assim, algumas vezes, mas aí depois eu meio que entendi que... é, não, não, não tem como fugir muito disso, cara, eu não tenho muito esses recursos, assim, é, eu não tenho tantos recursos atrás assim, de, de gestual e tal, não, não me encaixo nessa parada, e tentar se encaixar eu acho mais difícil, você vai ter dois trabalhos, você vai ter o trabalho de, de testar, e ver que não funciona, e voltar atrás, eu, tipo, eu, eu passei por isso, e, e eu, sei lá, eu faço o que eu sei fazer, é, eu, eu tento, não tento ir muito...
0: O, o, eu acho que é importante você fazer bem o que você se propôs a fazer.
1: É, cara, se você fizer um feijão com arroz delicioso, tá ligado? Não, não, é muito melhor do que você tentar fazer uns pratos de chefe
0: que é, são a bosta. É, fazer um ratatouille com um rato é. novo, de verdade. Porra.
1: Aí vai, pô, vai ser uma merda, tá ligado? Tipo, se você tiver um restaurante e souber fazer um arroz com feijão porra foda... A galera vai, cara, o melhor arroz de fe... com feijão da cidade aquele lá. Eu vou lá comer, tá ligado? Agora, se tu tem um restaurante que tem diversos pratos franceses, picas pra caralho, mas todos ruins, ninguém vai no teu restaurante, tá ligado? É verdade. Então, é muito melhor você se especializar numa parada que você é boa. Você é bom. Eu,
0: eu sempre uso, pra conversar sobre comédia, eu uso a analogia do futebol. E é interessante que você usa de comida, né? É eu não sou gordo, eu tenho alma de gordo. Eu não sou gordo,
1: mas eu, eu tenho alma de gordo. Eu tenho barriga,
0: eu não sou gordo.
1: Eu tenho bochecha e barriga. Porque meu braço, meu braço é, é, é fininho, tá ligado? Só que... <risos> eu tenho bochecha e barriga e alma de gordo. Ai,
0: ai.
1: Eu, eu, penso, eu gosto muito de comer, cara. comer. Eu sou compulsivo, tá ligado, da comida. É, é foda. <risos> inclusive, eu pedi um, uma comida, não sei se está chegando. Porque eu acho que eu vou ter que parar... <risos>
0: Conversa ah, no a meio che... comigo. Na hora que chegar, então, qualquer coisa é. conta uma piada pro entregador e ele, a gente vê ao vivo assim.
1: É, não, é assim que eu pago a comida. Eu faço <risos> ele aqui,
0: eu,
1: <pago> <risos> eu uso futebol. futebol também, o ah. futebol. Tipo assim, se você. Eu, 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 eu posso usar o futebol também, tá ligado? Tipo assim, se você é um cara que bate pênalti bem pra caralho. Tu, tu não manda a bola pra fora, não interessa. Ou o goleiro, pega ou a bola vai pro gol. Não manda a bola pra fora. Bate pênalti bem pra caralho É certo de bater pênalti Se o goleiro for muito bom, ele pega Se não, é gol certo tá É melhor do que você tentar fazer milhões De dribles lá Ronaldinho Gaúcho E errar todos tá
0: eu, eu costumo dizer que o centroavante Que faz muito gol de cabeça é O cara, o Jardel é o, Souza, é o cara que faz muito gol de cabeça é O Louco ele, ele é muito bom nisso O pessoal botou ele lá, vai cruzar pra ele E um gol pro partido ele vai fazer Vai, vai satisfazer nisso não adianta ele querer, querer fazer bicicleta, querer aprender todos os fundamentos, todo o e não saber, né? É, Exatamente. Se ele, se ele souber fazer de tudo, é o Cristiano Ronaldo, beleza. Mas se ele não souber, fica fazendo o seu jogo de cabeça, que, que vale, né? Funciona. É
1: isso, é. O importante é fazer com carinho e qualidade, é isso aí. Na comédia, isso vale também. O tipo, importante é você fazer suas piadas com carinho e qualidade, não importa se elas é, têm uma estrutura só. Se você usa poucos gatilhos cômicos, não interessa. Se você usar eles bem, é isso. Vai firme.
0: Vamos para o assunto principal, que interessa? Vamos lá. Qual piada você trouxe para gente, Léo?
1: Cara, eu escolhi uma piada que é meio que o meu xodó. Assim. Eu, eu lanço, sempre que eu posso nos shows, eu lanço ela. Porque é uma piada que eu gosto muito. Ela funciona sempre. E... E eu gosto muito porque ela tem uma parada que eu raramente uso, que é a pausa, e que eu acho muito importante, tá ligado, na comédia. O comediante ele não, não explora muito bem a pausa. Assim, a maioria dos caras que estão começando, eles acham que o silêncio no palco ele é perturbador, ele, é, ele tem que ser preenchido de alguma forma. Então tem que estar tá falando o tempo todo. Aí o cara faz uma piada e depois fica, é, é uma merda, né? é complicado, é foda. <risos> ele, quer, ele quer preencher o silêncio, tá ligado, com alguma coisa. E isso fica chato. Fica então, marcado, tipo, né? Depois e fica tá marcado, é, sempre, é, tipo, é complicado, né? Quantas vezes você ou, não ouviu isso? Né? Muito. Como a gente faz uma piada, a piada não é funciona... Complicado. Ele... É complicado. É complicado, é. é. <risos> então não, fica no silêncio ou parte para a próxima piada. E essa piada, a, a, a parada dela é o silêncio tipo, que eu faço e espero a galera entender confiante. Tipo, a confiança também, a confiança é a base do, do silêncio também do palco. Então tipo, eu faço a piada, espero, a galera entender, eu sei que a galera vai entender, porque também já testei várias vezes. É claro que no início também também era, por tipo, preocupado, será que a galera vai entender? Eu fazia comentários durante o negócio, mas aí depois eu aprendi que não, só ficar em silêncio a parada rola.
0: Explica, Isso. Eu explica ela pra, pra gente, não precisa se contar a piada, mas explica uhum. o que, que é a piada, narra mais ou menos o que, que é. Então
1: a piada é a seguinte: é, eu falo que eu quero fazer uma surpresa para minha esposa e, e aí eu peço conselho para um amigo. Aí o amigo fala para mim: pô, vai para Buenos Aires de surpresa que vai ser romântico, querendo dizer que eu né, levar minha esposa numa viagem surpresa que vai ser super romântico. Só que aí eu quebro essa expectativa falando que eu fui para Buenos Aires de surpresa sozinho, tipo ligo para ela de lá. <risos> <risos> o tipo, aniversário dela, eu fiz uma viagem para <risos> então, pra ela pra dizer, e aí, surpresa! Tipo, tá aí... essa que é... essa que é a parada da viagem é uma reversão, né? é... e ela é boa também porque ela surgiu de uma conversa, assim tipo, eu tava numa praça de alimentação e aí um amigo meu falou isso, um amigo meu falou pô, cara, eu tava meio em crise com a minha esposa e tal aí eu comprei um pacote na CVC pra Buenos Aires, arrumei a mala dela e a gente foi para Buenos Aires, foi assim, de surpresa. Aí, porra, viajou, viajei de surpresa para Buenos Aires. Eu falei, cara, imagina se viagem de surpresa para Buenos essa Aires, tipo, liga para ela de lá. Foi, tá essa frase aí, foi o, o start. Foi, que... foi o tá. start. Aí eu imaginei a situação, tipo, imagina, você fala que vai fazer uma viagem de surpresa, e aí você faz a viagem de surpresa e deixa ela de pista. Isso é ia <risos> assim, ser engraçado, aí eu escrevi. Eu primeiro, fiz uma conversa com o Jules, meu grande amigo Jules, que provavelmente vê esse vídeo, que ele vê tudo que eu faço, que ele é um maravilhoso
0: então lembra, eu lembro, lembro das conversas com certeza. É interessante porque uma, uma das coisas que eu estou buscando aqui nesse, nesses vídeos, nesse programa é, é pensar no, também no processo de criação da piada, né? É, tem gente que não, não tem, tem a curiosidade de saber como é que surgem a, as piadas, as ideias e tem várias maneiras, né? Uma delas é isso: você está conversando, está vivendo, que é muito importante para o comediante. Uma coisa que eu, que eu percebo que a galera nova não, não experimenta, né? Que é viver. É, você tá vivendo. Espera
1: peraí, chegou a comida, mano. Vou ter que, que te
0: interromper, vou... tá vendo? Olha que bosta!
1: <risos> <risos> o gordo vai pegar a comida! <risos> Pronto. <risos> Peguei aqui. <ó>. O <risos> que, que eu vou fazer com essa comida? Comer? É. Não. Porque eu vou fazer um exame e tenho que ficar em jejum. Eu esqueci. Nossa. Eu só pedi no impulso. Eu faço as coisas no impulso.
0: Já tá, o, já, o seu celular já até sabe a hora de, de pedir sozinho, né? Já? já pediu tanto que já, já faz automático. mais. Eu abro, eu abro
1: o BX e ele fala o de sempre, Léo. É, <risos> <risos> mas continua falando a galera não vive a galera não,
0: é, não eu, vejo, eu, vejo, eu vejo muita piada de experiências que as pessoas não tiveram é, principalmente piada de sexo assim eu percebo assim cara tu não teve essa experiência dá pra dá pra notar mas é só porque ele ouve muito ele, ele consome muito esse tipo de, de comédia então ele acha que ele tem que fazer também porque é, o é, é, Marcelo não, não não vive é. não sai não tem vivência
1: Cara, e você corre, você corre o risco de fazer mais do mesmo, né? Porque quando você baseia as suas piadas em experiências próprias, a probabilidade de alguém vir a mesma experiência que você é quase nula. É. Então, tipo, as piadas vão ser originais por natureza. tá ligado Agora, se você pensa numa piada que é tipo de senso comum, a probabilidade de alguém já ter feito é enorme. É. Então, tipo, o ideal é você justamente viver o máximo de coisas diferentes possíveis, conversar com o máximo de pessoas diferentes possíveis, porque vão surgir ideias. Então, é isso. Eu, eu, eu costumo dizer que tem dois tipos de piada, que a piada a piada que você que é a inspiração natural, que, tipo, você tem um insight, né, que a maioria dos comediantes iniciantes espera essa piada. Pô, por que você não tá escrevendo coisa não? Ah, porque eu não tive uma ideia ainda. Tipo, tá esperando um insight, tá ligado? E tem a piada que você para e escreve, mano, preciso falar sobre isso. Isso. Aí você para e tenta fazer uma parada sobre aquilo. E essa essa é a piada do profissional, na real. Você pegar e aplicar a técnica, a estrutura e fazer a piada funcionar. Inspiração é tranquilo, inspiração todo mundo tem. Inspiração, hoje nessa era das redes sociais, o que a gente mais vê... É gente que, tipo, não é comediante de profissão fazendo graça, porque é normal, tipo, as pessoas são engraçadas naturalmente, tipo, é normal você, do nada, ter um ter um insight engraçado, falar alguma coisa engraçada, isso é normal. Aí o comediante que se baseia nisso, eu acho que ele fica muito limitado, tá ligado? Fica muito, fica muito fraco, ele pode ter uma ou duas piadas boas, mas, tipo, daí a é fazer um solo de 60 minutos, por exemplo, o cara vai levar uma eternidade, se for depender de, de, só de insight,
0: é. é isso que diferencia o, a, uma pessoa que é engraçada para um profissional de, de comédia, né? Ou uma pessoa é. que, se propõe a ser, que se propõe a ser profissional de comédia, né?
1: É, cara, é uma profissão, né? Tipo, poucas pessoas veem como profissão e agora estão vendo mais porque agora está ficando evidente cada vez mais que tipo, as, pessoas as pessoas vivem de, de, de comédia, né? Tipo, tem comediantes profissionais que fazem isso da sua vida. Então, agora tá ficando mais em evidência isso, mas antigamente era, era meio que um hobby, né? E, tipo, quando você encara como profissão, é isso. Você, você trabalha, tem coisas chatas que você tem que fazer. E o comediante, às vezes, iniciante, ele acha que é que é só oba-oba sempre. Que, tipo, ele é um engraçadão da turma, então ele vai subir no palco e vai arrebentar. Não vai.
0: <risos> Não vai. Dame. Você pode arrebentar uma ou
1: duas vezes entre amigos, maravilhosos mas a plateia vai te engolir em algum momento.
0: É, é, o que eu ia dizer, até o insight, você tem que trabalhar ele. Não é porque você está conversando com alguém e fala uma coisa engraçada e funcionou ali, que no palco vai funcionar. Dificilmente no palco vai funcionar se você não, não trabalhar aquela piada, né?
1: É, você tem que refinar né? tudo. Tudo que vem para você até de insight é material bruto. É, raramente vem uma piada pronta. Tipo, você tem que refinar. Conforme você está tendo experiências, é. e aí você já refina isso na tua cabeça automaticamente, é.
0: ela já vem pronto. Você já está treinado.
1: Mas... É, quando você está treinado. Mas assim, tem um processo. Tipo, é que esse processo fica automático. Mas ele existe. Tipo, e aí o cara, o cara que começou a fazer comédia ontem, ele viu um cara que faz há, sei lá, oito anos, tipo, fazendo piada rápido, assim, tipo, escrevendo texto. Ah, vou testar. É uma noite de teste de piada. Aí eu vou lá e vou testar material novo. Aí o cara escreve um dia antes. Mas ele tem oito anos de comédia, oito anos fazendo isso. Então a cabeça dele sabe trabalhar isso. Aí uhum. o cara que começou há dois meses, ele quer também deixar pra fazer de última hora. Uhum. Vai sair uma merda. Vai, Vai sair uma merda. Vai. Não tem como fugir. Então, tipo, é isso. É, acho que levar a sério é a coisa mais importante que você pode fazer. Porque, inclusive o lema da minha empresa é esse. Quando eu pensei da empresa foi esse. É humor levado a sério. Que... É isso que a gente tem que fazer. É, comédia é, é sério. Eu não sou o cara engraçadão da turma. Tipo, se, eu tô, se eu tô numa roda de amigos, não sei se tu já conseguiu me observar assim, em, em, num, ambi- num ambiente normal. Num assim, tipo, no ambiente normal, eu sou o cara, o cara quieto. Eu fico observando. Tipo, eu quase não falo nada. Tipo, eu não sou o cara que sai... Agora, em cima do palco, eu tento ser um pouco mais alegre, um pouco mais divertido. Então, é por isso. É... No palco eu tô trabalhando. Tipo, eu, normal não sou engraçado engraçadão da turma. Eu não sou um cara engraçado. Eu sei fazer graça. Tá é, essa, é, pra mim, é uma diferença... O maior elogio que eu recebo na vida é quando alguém fala assim... Porra, Léo, olhava pra você e nem achei que você fosse engraçado. Aí você subiu no palco e eu ri pra caraca. Isso vai o maior elogio. Marinho. Porque aí, tipo assim, tá reconhecendo o meu trabalho, de fato. É, que eu sou um profissional. Eu não sou... É, eu sou um profissional. não sou um bobo da corte. Não sou um... <risos> cara, eu sou um, um cara babaca que sai falando São merda. Não sou o Zé Graça, pois é. Não sou um bêbado que tá falando besteira e fazendo a galera rir.
0: Ela não tá rindo de mim, do que eu falo. É maneiro. É. Eu, é. eu sou o cara que gosta muito da escrita. Muito da... Eu acho legal a... o acting, eu acho muito bacana é, a interpretação da piada e tal, os cacos e tal, mas. Eu a minha paixão mesmo é, é a escrita criativa é a escrita cômica, é o que eu gosto mesmo na comédia
1: pô, eu, eu eu gosto disso também é, para mim é, é assim, o que eu mais me sinto satisfeito é quando eu escrevo um negócio que eu, que eu acho que realmente está engraçado só que eu sou eu confesso que eu sou bastante preguiçoso assim é, isso é isso é muito ruim é, eu já tenho um volume de material muito grande até porque por são 12 anos trabalhando e tal então é muito eu tenho, eu tenho bastante texto só que coisas novas, eu só tô me forçando a escrever bastante agora, porque tem lá o Big Bang, lá no, no, na StarCraft de segunda-feira, então eu tô sempre tentando levar coisa nova para lá. Mas normalmente eu sou preguiçoso, se não tem demanda, se, tipo, se alguém não fala assim, pô, Léo, escreve sobre isso aqui, aí eu, eu realmente não... E o que é bom, o que é ideal é que você se proponha... Eu fazia isso no começo, né? Tanto é que da minha geração, assim, eu fui o primeiro a ter os 60 minutos redondos só que depois que eu tive isso, eu meio que relaxei, ah, já tem 60 minutos, a galera estava tá com 30, 40 minutos, eu já estava com 60, ah, tranquilo, estou de boa, e aí c- acabei me mal acostumando, mas o ideal para o cara que está começando é justamente isso, é acordar e falar, pô, vou escrever alguma coisa, qualquer coisa, que seja, tipo, vou escrever uma piada, uma, uma só, sobre qualquer coisa, todo dia, todo dia, e aí você vai criando esse hábito, tipo, isso é, isso é muito importante na profissão, criar o hábito de escrever todo dia hoje eu tô preguiçoso, mas eu tô voltando ativo agora até que tô botando só um novo aí também
0: voltando voltando sobre a piada de Buenos Aires você você viveu o fato da conversa né, com o seu amigo aquela frase te deu um insight que você Um porque eu na cabeça chegou em casa e vou trabalhar isso, certo? Foi assim?
1: É, não, eu eu não no o celular na hora, porque acho que isso, isso é bom, na era de hoje que tem um grupinho só com você mesmo. Todo mundo tem, você tem, todo né? Todo mundo tem, né? Tem, todo, todo mundo, mundo tem também. um grupinho consigo mesmo. E aí, tipo, quando ele falou isso, que eu, eu falei isso na mesa, falei, pô, imagina se vai para de sozinho, liga para ela de lá. Aí a galera riu. Aí no que a galera riu, eu falei, opa? Tem eu fiz mesmo. um comentário, a galera riu. Então, a galera riu do conceito, a galera riu da ideia disso. Então, eu vou anotar. Eu fui no celular, eu falei, pra pôr no zague sozinho, então, não sei o que, anotei. Né? E é isso.
0: E aí, fiz a piada. Depois, em casa. Aí você montou. Conte a história. Conte a história. Conte a meio que o, que
1: o que ele falou, como se fosse minha ideia, né? Incorporar a vivência dele pra mim, como se fosse sim. a minha esposa. E aí trabalhei a ideia dele e fiz do jeito que eu tinha apresentado, né? Tipo,
0: eu sendo tipo filha da puta, que foi sozinho e deixou a mulher. Eu li um livro, não lembro qual o livro, que quando você traz a, a piada um pouco mais para você, para sua pessoa, mais pessoal, quando fica mais pessoal, a plateia compra melhor. Se algo aconteceu com, com um amigo seu, se couber na sua persona, é, você diz que aconteceu contigo né? é claro que não vai dizer ah, quando eu ganhei o concurso de alterofilismo, se eu não, <risos> não aparento isso mas é. fica, fica melhor, e, ou então fala assim, ah, eu falei ah, teve um cara é melhor trazer mais peças Falar, ah, teve um, o meu vizinho Pedro, eu ainda usa nomes, né, isso ajuda
1: ajuda, ajuda O que você realmente, que você tornar mais pessoal, ajuda. Porque o stand-up, você tá ali de cara limpa, então, tipo, a galera tem que se identificar com você. A galera tem que te comprar, tem que se sentir teu amigo, tem que se sentir íntimo de você. Então, quando você tá falando de terceiros que ela não conhece, sabe quando você tá numa conversa e tá falando de de uma pessoa que a outra não conhece, e ela fica boiando? É isso que acontece com a plateia. Se você tá falando de um terceiro que ela não conhece, ela vai ficar boiando. Então, você tem que falar ou de você, ou então você apresenta a pessoa que você vai falar. Assim, eu tenho um vizinho chamado Pedro, o Pedro faz isso, isso e isso. Certo dia o Pedro tava estava fazendo isso. Então a galera já conhece o Pedro. Então.
0: É, é
1: faz sentido. É, é isso, eu acho.
0: É, eu, agora você falando assim, me, me vem em mente quando você está conversando com alguém, aí a pessoa acha que você conhece a terceira pessoa, fala assim, não tem a Sônia? Sei que Sônia? Sônia, que trabalha no, no posto de saúde? Não, que Sônia. Uma loirinha, sim, sim. Mas você não quer mais saber quem é a Sônia. Você quer saber a história. E a pessoa é. insiste em, em falar. Insiste que, em descobrir quem é a Sônia. É irmã do Augusto? Não sei nem quem é o Augusto, cara. Sônia, cara. <risos> aí fica... Tá, você mas não fala, conhece fala, a O que, que, que aconteceu? Mas que é a Sônia? Mostra a foto. Eu não conheço a Sônia, cara. cara. eu nem <risos> quero saber quem é a Sônia. Se ela vier aqui... Não... Eu vou dar quer uma saber um porrada se o agora
1: eu,
0: <risos> eu não quero saber que essa vagabunda mais. Não quero mais subir. <risos> Beleza, léo. Eu acho que a gente já está encaminhando para o final. Você está sentindo falta de alguma tá,
1: coisa? Né? Não, de boa. Eu tenho que fazer exame agora também.
0: <risos> Beleza. É, você quer você quer dar algum recado, quer falar mais alguma coisa? Cara, eu quero te
1: agradecer bastante por esse espaço para a gente poder falar sobre comédia, sempre que a gente fala cada vez mais sobre comédia, é, a comédia cresce de certa forma, então, tanto em popularidade quanto em qualidade também, porque tudo que a gente fala sobre comédia faz comediante refletir, então isso é muito bacana, muito positivo sempre, então parabéns por estar fazendo isso ativamente. Obrigado. É, Gostei muito do bate-papo, cara, me sinto lisonjeado por você ter me convidado. E é isso, espero esbarrar com você mais vezes aí, é, nessa nossa caminhada juntos.
0: Eu também agradeço, para mim é uma honra. Léo é um dos caras que eu conheço que mais é, pensam sobre comédia, sabem, conhecem de comédia, é professor. E para mim é sempre uma honra estar tá aprendendo tanto no dia a dia em assistir você, em conversar com você pela, pelas noites e agora, cara eu sempre aprendo bastante gravando aqui e eu já sabia que isso ia rolar e para quem tá assistindo também é uma oportunidade muito boa o é sempre legal é, ver ele falar sobre comédia, você sempre aprende bastante, eu acho que quem viu hoje aprendeu bastante coisa também é... ah, uma pergunta que eu faço para todo mundo aqui Pra, no finalzinho, é quem que você indica, quem que você gostaria, qual comediante você gostaria de ver conversando comigo, explicando uma piada que nem você fez hoje. Cara,
1: o Hugo Veríssimo, mano. O Hugo. Hugo é sensacional. Conta com ele, cara é foda. cara é, é. foda, dá aula lá também na Star Comedy, comédia, então, cara que entende, o cara que sabe, um cara que é sensacional. E, porra, é um excelente improvisador Também, interação com plateia É fantástico, então ele pode falar sobre tudo isso Também, que vai um pouco além Da técnica propriamente dita da criação de piada Mas a técnica de entretenimento De público, assim, é sensacional Acho que vai agregar bastante
0: Beleza, e por último para encerrar, Léo, qual é O limite do morro? <risos> o Léo? <Lep. risos> Eu, Eu engano, falei né?
1: baixo. Lembra quando ele fez aquela piada da Vanessa Camargo? Caralho, a gente ficou dois anos escutando essa pergunta em todas as conversas. Era aniversário dela, pouco antes da gente se separar, e eu não sabia o que fazer pra fazer uma surpresa romântica pra ela. E aí eu perguntei pra um amigo, falei, cara, preciso fazer uma surpresa romântica pra minha esposa, por favor, me dá uma dica aí. Aí ele falou pra mim assim, cara, vai pra Buenos Aires de surpresa, as mulheres adoram isso, é super romântico, não tem como dar errado. Vai para Buenos Aires de surpresa. Aí é você não entende a cabeça das mulheres, né? Chegou o aniversário dela, liguei para ela de Buenos Aires. <risos> 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 <risos>